0: Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que a proteção de Deus, a saúde do Senhor esteja permeando a sua vida, a sua casa, todo o seu empreendimento. Hoje eu quero conversar com você sobre... A perspectiva de o coronavírus está sendo abordado por literatos e rabinos. Graças a Deus, o Evangelho ele é poroso, o Evangelho é permeável. Tanto o Evangelho admite que ele seja aceito, como ele também ele entra nos corações, nos ambientes, em diferentes maneiras. E esta peste, a peste do coronavírus da sua mutação Covid-19, tem sido fonte de inspiração para evangelização, para pregação, para a discussão da Palavra de Deus. Quantas pessoas não se voltaram para a Bíblia, para o Apocalipse, para os sermões proféticos de Jesus para ouvir o que o povo de Deus tem a dizer a respeito do assunto, eu mesmo recebi muito e-mail, muita mensagem, muito, muita pergunta que me fizeram acerca deste tema à luz da Bíblia Sagrada. É muito interessante que Deus, Ele, em seus propósitos, Ele utiliza de diferentes maneiras... Maneiras para que o ser humano tenha vontade de ouvir as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as necessidades dos seres humanos. Por vezes, ela não tem a resposta para tudo que temos vontade. Para todos os desígnios, não é verdade, mas ela tem resposta para as nossas carências, aquilo que carecemos. E os fatos do dia a dia, os eventos, eles se tornam pontes para nós falarmos a palavra de Deus. E quando digo isso para você, eu lembro do livro do teólogo Dom Richardson, denominado Fator Melquisedeque. Muito interessante esta obra de caráter missionário antropológico, muito interessante para aqueles que querem viajar para outras culturas para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. O Fator Melquisedeque é a designação dada pelo autor à consciência universal, de que existe um único Deus verdadeiro, em diferentes culturas, em diferentes costumes, Deus parece haver deixado uma deixa, vamos dizer assim, para que os homens se perguntem sobre o único Deus verdadeiro. Entre as diversidades de expressões culturais e religiosas, dos diferentes povos e civilizações do mundo ao longo da história, Deus deixou ali fatos, eventos, condições, meios que geram uma espécie de consciência universal. O prime a primeira pessoa que utilizou esse termo, fator Melquisedeque, como já disse, foi Don Richards, Richardson, o autor... Do livro com esse mesmo nome Esse autor através de relatos antropológicos Estudos de antropologia Eles põem um o testemunho de Deus Nas culturas através do mundo Melquisedeque Como você que é o leitor da Bíblia sabe É uma alusão ao sacerdote do Deus Altíssimo Considerado rei de Salém Lá em Gênesis a qual haveria de se tornar a cidade de Jerusalém, que é a antiga Salém, depois Siló, depois Jerusalém. Em um relato bíblico, esse sacerdote, rei de uma cidade-estado, Melquisedeque, abençoa Abraão, pai da fé, e oferece a ele a oferta de da décima parte do despojo de guerra, e ele fez este ato de adoração com este sacerdote chamado Melquisedec. A referência a este personagem quase que místico da Bíblia Sagrada aponta para a existência de uma crença no único Deus verdadeiro em outras grandes religiões no tempo de Abraão no transcorrer da história e até hoje é um conceito aceito pela teologia contemporânea o fator milquisedeque mais especificamente pela missiologia que reconhece hábitos estranhos ao cristianismo não como barreiras para a evangelização para o convívio mas serve como uma substância universal que existe em todas as culturas, que é como se fosse uma deixa para se pregar o Evangelho. Se você ainda não leu o livro Fator Melquisedeque, eu lhe aconselho que o faça. Nesta obra, é, o autor ele usa a relação entre Abraão e Melquisedeque, como exemplo de que o evangelho de Jesus está preparado para ser pregado para o mundo todo, independente da cultura e dos costumes dos destinatários. Também ele mostra que o mundo está preparado para receber a mensagem. Esta concepção ele chamou de revelação geral ou revelação especial, sendo que a revelação geral, ilustrada por Melquisedec, mais antiga, mais abrangente do que a revelação especial que é ilustrada por Abraão, porque Deus aparece a Abraão e mais à frente ele abre, aparece a Moisés, dando até o seu próprio nome. Quando vemos um fato como esse, o Covid-19, você vê como as pessoas ficam procurando, né, saber o que a Bíblia diz, Hora do Outro fala do termo apocalipse, apesar de que eles usam meio aleatoriamente, não é verdade? E aí quer saber o que a Bíblia diz, onde é que já se viu? Porque como foi um evento maléfico de natureza mundial, todas as nações da Europa, todas as nações da América Latina, da América do Norte... E boa parte da Ásia, um pedacinho da África, tem vivido isto. Então isso chama a atenção das pessoas. Aí já está um propósito de Deus. observamos já em uma mensagem passada que eu disse que quando, Israel assumi, quando Davi assumiu o trono de todo Israel a tribo de Sacar enviou para Davi 200 estudiosos todos eles eram homens que conheciam bem os fatos daquele tempo e sabiam qual o melhor caminho para Israel seguir. Eles não eram adivinhos, astrólogos, não, eles eram estudiosos que liam os tempos, que faziam análise de conjuntura. Isso está em 1 Crônicas 12,32. E eu disse que pessoas que não têm nada de evangélico, até onde se sabe, parece que uns dois deles são de origem judaica, mas de modo geral, não são religiosos, não são rabino, não são pastor, não são padre, não são professor de teologia, são homens que anunciaram o perigo de uma pandemia, a partir do que? A partir da análise de fatos, a partir de estatística, a partir de previsões biológicas, químicas, eles então... Como aqueles homens da tribo de Sacá que faziam análise conjuntura avisaram o mundo que ia acontecer isso, só que parece que o mundo não se apercebeu do fato. Eu citei no, no penúltimo Devocional, ou melhor, no penúltima mensagem, eu falei sobre Bill Gates, que ele anunciou que o mundo estava prestes a receber uma grande epidemia. Ele falou isso, há anos ele tem falado isso, e há dois anos e meio atrás, ele chegou a dar uma entrevista, e depois chegou a escrever alguma coisa que foi publicada pelo jornal de medicina New England. Ele avisou. Também o especialista em doença infecciosa Michael Osterholm, que em 2005, na revista Foreign Affairs, em 2005, ele alertou o mundo para uma epidemia. Em 2017, ele escreveu um livro intitulado Inimigo Mais Mortal, Nossa Guerra Contra Germes Assassinos. Ele previa isso. Robert Webster também foi um virologista especialista em gripe, que escreveu um livro intitulado Caçador de Gripe, Desvendando os Segredos de um Vírus. Ele anunciou a possibilidade de uma pandemia também, há cerca de quatro anos atrás. Também a equipe do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, alertou para o risco de uma pandemia em 2018. Também o ex-direitor do Gabinete de Assistência de Desastres Estrangeiros nos Estados Unidos, no governo Obama, em 2016, ele produziu um texto alertando sobre isso. O nome dele é o senhor Jeremy Conindic. Ele alertou para isso. Há dois anos atrás A doutora Luciana Bório Escreveu também Sobre o assunto Ela que fazia parte da equipe Do Conselho de Segurança Nacional Da Casa Branca Responsável pela área De epidemias e pandemias Ela já tinha Alertado Para o perigo de uma gripe Pandêmica Então Dizer que foi o diabo que levou estas pessoas a divulgar isso? Não, não é. Como disse São Crisóstomo, se ela é a verdade, não importa quem está dizendo, ela vem de Deus. Até mesmo os escritores ficcionais que escrevem romances, sem querer, muitas vezes eles estão anunciando para o mundo coisas que podem vir a acontecer. Os filmes de Hollywood têm falado muito sobre essa ideia de pandemia também, de ficção científica, e eles indiretamente, com certeza usados pelo inimigo, nesse ponto que eu vou falar agora, para ter um meio de iludir as pessoas acerca do arrebatamento, também a partir das ideias da nova era, têm falado muito sobre um grupo de pessoas da nível mundial que vai sumir da face da terra. Serão tirados da terra. E isto, por influência da ideologia da nova era, Hollywood também acaba, de algum modo, profetizando. Obviamente, as intenções deles são bastante capitalistas, e talvez até inconscientemente estão a serviço do anticristo mas está acontecendo previsões só que não é de hoje já em 1913 o escritor Franco Argelino ele tinha formação francesa mas nasceu na Argélia Albert Camus escreve-se Albert Camus mas se lê, Albert Camus, ele escreveu uma obra muito interessante denominada A Peste. Esta obra esgotou de vendas na Europa, que no Brasil, nem tanto, mas na Europa, nos Estados Unidos, vendeu-se milhões de exemplares agora com a pandemia, porque os homens têm uma sede de saber. E é aí que o povo de Deus... Deve utilizar isso para evangelização. Lamentavelmente, nós não temos esse discernimento e, por causa de algumas questões, nós temos que gastar a nossa energia com outras coisas e deixamos de aproveitar esta pandemia para evangelização. Mas Albert Camus escreveu esta obra. Ele nasceu. No, ano 7, no, no dia 7 de novembro de 1913, morreu muito novo, aos 46 anos, em 4 de janeiro de 1960. Ele foi um escritor renomado no seu tempo, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista e ensaísta. Ele também atuou muito bravamente como jornalista, militante envolvido na resistência francesa contra os ideais do domínio nazista de Hitler ele foi um ardoroso inimigo de Hitler e ele escreveu a obra A Peste como uma metáfora A Peste como o nazismo mas a partir do ponto material de uma doença ele cria uma ficção a partir da cidade de Oran, que é uma cidade do litoral da Argélia, que vive um surto de peste bubônica em pleno século XX. A história é centrada num médico, é uma personagem né, da sua ficção, chamada Ber Bernard Hiltz, e em sua rotina que varia entre visitas a doentes, atendimento no hospital e as relações com sua mulher doente, sua mãe idosa, mas algo estranho começa a acontecer. Na obra de ficção, ratos aparecem mortos em todos os cantos da cidade. Contudo, esse fato passa despercebido pelos cidadãos. Um dia, Riots é chamado às pressas à casa de um homem que sofre com uma terrível febre, com inchaço nos gânglios e manchas vermelhas por todo o corpo. A possibilidade da doença desse homem ser peste era nula, mas o desenrolar dos fatos das mortes dos ratos e do aumento dos casos de febre levanta essa opção na personagem Hilkes. E ele então é chamado pelas autoridades para participar do comitê que decidirá quais medidas deverão ser tomadas. Logo fica confirmado que a famosa peste bubônica que assolou a Europa na Idade Média matando um terço da população, estava de volta. Tudo isso na obra ficcional dele, denominada A Peste. Podia-se dizer que a própria terra onde estava plantada as casas se purgavam de seus tumores, pois deixava subir as superfícies furúnculos que até então Aminável interiormente Agora estou lendo um pedacinho da obra E diz a, diz a ficção Que as primeiras medidas Foram o fechamento da cidade Do porto e tudo muda Os cidadãos assolados por uma doença Altamente agressiva E transmissível ainda precisa Conviver com o isolamento Do mundo Olha só que interessante Alguns conseguem, outros não As medidas sanitárias na obra de ficção dele. Se tornam supérfluas diante do aumento expressivo no número de mortos. Todos estão à mira da peste e a escassez do álcool torna tudo mais difícil. Depois de tantos flagelos, o um novo soro e o clima frio do inverno trazem algum alento a Hilkes e sua equipe. Finalmente, no, no livro, a peste recua e a história termina aqui se o livro não fosse escrito por Camus, né? mas como ele tinha outras intenções também já não havia então destinos individuais, mas uma história coletiva que era peste e sentimentos compartilhados por todos o maior era a separação e o exílio com que isso comportava de medo e de revolta é interessante ver como ele descreve é, a cidade como ele descreve é tudo o que é dito na obra e você vai, parece, se encontrar nessa escrita como se fosse hoje. Talvez por isso é que se tornou agora a obra, a semana retrasada, num best-seller lá na Europa, nos Estados Unidos, onde as pessoas lá leem muito também. Outro homem que está pensando muito escrevendo sobre isso é o escritor e jornalista israelense David Grossman. Ele é um judeu de origem alemã, mora em Israel há muito tempo. Ele é um dos mais importantes ficcionistas contemporâneos e é um escritor e jornalista israelense. Ele é formado em filosofia e teatro pela Universidade Hebraica de Jerusalém. É autor de várias obras de ficção e de não-ficção também, de filosofia, com livros traduzidos para 30 idiomas. Ele já ganhou dois títulos de literatura em nível mundial. Ele é reconhecido pelo tom pacifista nas suas obras... Ele é um ardoroso lutador pela paz em Israel, em frente aos palestinos. É um intelectual que defende que a literatura dele deve ser usada para promover a paz. David Grossman, ele tem escrito sobre a Covid-19, ele escreve no jornal Haaretz, de... De Israel, A palavra rádio significa terra em hebraico. E ele fala que a praga é um evento formativo. Olha só que interessante. Está dizendo que a praga vai ensinar a gente, vai formar a gente alguma coisa. Quando desaparecer, diz Grossman, novas possibilidades surgirão. Quando a pandemia de coronavírus terminar... Alguns não desejarão voltar às suas vidas anteriores. A praga é maior do que nós, embora microscópica. Ela é mais forte do que todos os inimigos de carne e osso que encontramos. A Covid é mais poderosa que todos os super-heróis que conjuramos em nossa imaginação e nos filmes, porque talvez desta vez, nesta guerra contra este vírus, possamos perder realmente. E aí ele enfatiza, realmente perder uma derrota mundial, como nos dias da gripe espanhola. É um pensamento que é descartado imediatamente. Porque como poderíamos perder? Afinal, nós somos a humanidade do século XXI, somos avançados, informatizados, armados com inúmeras armas e meios de destruição, protegidos com antibióticos, imunizados. Ele é irônico nesta parte. No entanto, algo sobre isso, sobre esta praga diz que as regras do jogo desta vez são diferentes das que nós acostumamos de fato, tanto que se pode dizer que enquanto não parar o vírus não existe regras, ele está dizendo o seguinte, que não tem como lutar com esse mal, o homem está perdidinho está dizendo que o Covid deu uma rasteira em toda a nossa tecnologia e humilhou o ser humano. Ele, ele continua dizendo, contamos a cada hora os doentes e os mortos em todos os cantos do globo. Enquanto o inimigo contra nós não mostra sinais de cansaço ou desaceleração, enquanto ceifa vidas entre nós, sem interrupção, e usa nosso corpo para se multiplicar, coisa terrível, né? Uma pestilência não é algo feito à medida do homem, portanto dizemos a nós mesmos que a pestilência é um mero truque da mente, um pesadelo que passará. E aí ele cita uma obra de um pedaço da obra de Albert Camus, no seu romance A Praga. E ele continua para fechar. David Grossman ainda fala... Mas nem sempre passa e de um pesadelo para o outro são homens que morrem. Eles pensavam que tudo ainda era possível para eles... O que pressupunha que as pestilências eram impossíveis. Aí ele cita um pedacinho da obra A Peste de Albert Camus. Eles continuaram fazendo negócios organizando viagens, formaram opiniões como eles deveriam ter, pensando em algo como uma praga que exclui qualquer futuro. E aí ele fecha dizendo que o homem está abatido sem saber o que fazer. Olha só que oportunidade que o povo de Deus tem principalmente entre aquelas pessoas lá que vivem em Israel, para avisar para eles que o Jesus já veio, o Senhor Jesus é o Messias que eles deveriam esperar e vir, mas eles não, não creram no Senhor. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Também os rabinos estão anunciando que o coronavírus é um sinal da vinda do Messias. Infelizmente, para eles, eles creem que o Messias vem pela primeira vez. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, a quem eles rejeitaram é o Messias e ele virá sim, virá para nos buscar, virá depois de algum tempo para instaurar o seu milênio, mil anos nós estamos aguardando isso mas veja como os seres humanos estão clamando estão perguntando perguntando eles querem saber não seria um fator Melquisedeque que está acontecendo no mundo para nós evangelizarmos o mundo anunciarmos Jesus será que nós o povo de Deus está aproveitando bem esse período Será que nós estamos anunciando A paz Será que nós estamos anunciando Que Jesus é o Cristo Será que nós estamos tendo coragem Para pregar a cura divina Será que nós não estamos preocupados com questões secundárias, enquanto a grande comissão fica de lado e estamos vendo pessoas morrer com o chamado coronavírus, pessoas que estão, infelizmente, entrando em depressão no isolamento social. Alguns acham exagerado o isolamento horizontal, outros acham que não basta o isolamento vertical. Quantas pessoas idosas sofrendo nos seus quartos fechadas. Quantas vidas isoladas, já eram isoladas, agora piorou mais. Olha o fator Melquisedeque, olha a necessidade que temos de anunciar a palavra de Deus. No próximo mensagem, eu vou falar sobre os rabinos, vou falar sobre o código da Bíblia também, tirando alguns excessos de misticismo, mas Deus está bradando no mundo, a começar do povo para o povo que eles descendem de Abraão. Todavia não reconhecem, pelo menos na sua grande maioria, Jesus de Nazaré como Cristo, mas nós reconhecemos o nosso Senhor Jesus. O certo é que o coronavírus foi tratado na ótica de literatos e rabinos. Os rabinos eu vou falar no próximo mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja. Nosso Deus e nosso Pai, nós declaramos mais uma vez a derrota desta pestilência. Nós declaramos o conhecimento e o Senhor vai iluminar pesquisadores para descobrirem uma vacina. Nós vamos aproveitar, Senhor, este momento não para ficarmos com discussão ideológica somente, mas nós queremos anunciar o teu Evangelho. Capacita-nos, Pai, dá-nos a Tua graça, que, ó Deus, que essa consciência universal da questão sanitária, da morte iminente e de um sinal apocalíptico, possa levar o Seu povo para a evangelização. Guarda-nos de especulações que não levam as pessoas a conversar sobre a vida de Deus. A conversar sobre as pessoas de que o Senhor Jesus está voltando. Meu Deus, usa o teu povo. E uma vez mais eu clamo, protege toda a região da Muzep. Protege, meu Deus, a região metropolitana de Maringá protege o estado do Paraná, protege o Brasil, nas nações onde este vírus, ó oh Deus, está afligindo mais, como a Itália, como a Espanha, Estados Unidos, ó oh, meu Deus, levanta o teu povo para pregar, levanta os teus instrumentos na ciência, para descobrirem o um medicamento, como Tu fizeste com Isaías em relação àquele rei enfermo, dá-nos uma medicação. Deus, Tu tens poder e Tu vais responder a nossa oração, não porque merecemos, meu Senhor, mas porque clamamos pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia e bondade, e é no nome precioso de Jesus que oramos. Amém e amém.